0: लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास रंगभूमि के इकतीसवें भाग का वाचन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में भैरों के घर से लौटकर सूरदास अपनी झोपड़ी में आकर सोचने लगा क्या करूं किस ऐसा दयागिरी आ गए और बोले सूरदास आज तो लोग तुम्हारे ऊपर बहुत गरम हो रहे हैं कहते हैं इसे घमंड हो गया है तुम इस मायाजाल में क्या पड़ी हो क्यों नहीं मेरे साथ कहीं तीर्थ यात्रा करने चलते सूरदास यही तो मैं भी सोच रहा हूं चलो तो मैं भी निकल पड़ू दयागिरी हाँ चलो तब तक मैं भी मंदिर का कुछ ठिकाना कर लू यहां कोई नहीं जो मेरे पीछे दिया बत्ती तक कर दे भोग भाग लगाना तो दूर रहा सूरदास तुम्हें मंदिर से कभी छुट्टी न मिलेगी दयागिरी भाई ये भी तो नहीं होता कि मंदिर को यौ निराधार छोड़कर चला जाऊं फिर न जाने कब लौटू तब तक तो यहां घास जम जाएगी सूरदास तो जब तुम आप ही अभी इस माया में फंसे हुए हो तो मेरा उद्धार क्या करोगे दयागिर नहीं अब जल्दी ही चलूंगा जरा पूजा के लिए फूल लेता आऊ दयागिर चले गए तो सूरदास फिर सोच में पड़ गया संसार की भी क्या लीला है कि होम करते हाथ जलते हैं मैं तो नेकी करने गया था उसका यह फल मिला मोहल्ले वालों को विश्वास आ गया बुरी बातों पर लोगों को कितनी जल्द विश्वास आ जाता है मगर नेक बदी कभी छिपी नहीं रहती कभी ना कभी तो असली बात मालूम हो ही जाएगी हार जीत तो जिंदगानी के साथ लगी हुई है कभी जीतूंगा तो कभी हारूंगा इसकी चिंता ही क्या अभी कल बड़े बड़ों से जीता था आज जीत में भी हार गया ये तो खेल में हुआ ही करता है अब बेचारी सुभागी कहाँ जाएगी मोहल्ले वाले तो अब उसे यहां रहने न देंगे और रहेगी किसके आधार पर कोई अपना तो हो मैं मैके मैं भी कोई नहीं है जवान औरत अकेली कहीं रह भी नहीं सकती जमाना ऐसा खराब आया हुआ है उसकी आबरू कैसे बचेगी भैरों को कितना चाहती है समझती थी कि मैं उसे मारने गया हूं सावधान रहने के लिए कितना जोर दे रही थी वो तो इतना प्रेम करती है और भैरों का कभी मुही सीधा नहीं होता। अभागनी है और क्या? कोई दूसरा आदमी होता तो उसके चरण कर पीता। पर पर को जब देखो उस तलवार ही खींचे रहता है मैं कहीं चला गया तो उसका कोई पुछत भी ना रहेगा मोहल्ले के लोग उसकी छीछा होते देखेंगे और हंसेंगे कहीं ना कहीं डूब मरेगी कहां तक संतोष करेगी इस आंखों वाले अंधे भैरों को तनिक भी ख्याल नहीं कि मैं इसे निकाल दूंगा तो कहां जाएगी कल को मुसलमान या किस्तान हो जाएगी तो सारे शहर में हलचल पड़ जाएगी पर अभी उसके आदमी को कोई समझाने वाला नहीं कहीं भर्ती वालों के हाथ पड़ गई तो पता भी ना लगेगा कि कहां गई सभी लोग जानकर अनजान बनते हैं वो यही सोचता विचारता सड़क की ओर चला था कि सुभागी आकर बोली सूर्य में कहां रहूंगी सूरदास ने कृत्रिम उदासीनता से कहा मैं क्या जानू कहां रहेगी अभी तू ही तो भैरों से कह रही थी कि लाठी लेकर जाओ तू क्या समझती थी कि मैं भैरों को मारने गया हूं सुभागे हां सूर्य झूठ क्यों बोलू मुझे ये खटका तो हुआ था सूरदास जब तेरी समझ में मैं इतना बुरा हूं तो फिर मुझसे क्यों बोलती है अगर वो लाठी लेकर आता और मुझे मारने लगता तो तू तमाशा देखती और हंसती क्यों से तो भैरव ही अच्छा की लाठी लबेद लेकर नहीं आया जब तूने मुझसे बेर ठान रखा है तो मैं तुझसे क्यों ना बैर ठानू रोते हुए, छिन तुम भी ऐसा कहोगे तो कौन है जिसकी में मैं छिनभर भी बैठूं? उसने अभी मारा है मगर पेट नहीं भरा कह रहा है कि जाकर पुलिस को लिखा देता मेरे कपड़े लते सब बाहर फेंक दिए इस झोपड़ी के सिवा अब मुझे और कहीं शरण नहीं सूरदास मुझे भी अपने साथ मोहल्ले से निकलवाएगी क्या सुभागी तुम जहां जाओगे मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी सूरदास तब तो तू मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक न रखेगी सब यही कहेंगे कि अंधा उसे बहका कर ले गया सुभागी, तुम तो बदनामी से बच जाओगे लेकिन मेरी आबरू कैसे बचेगी है कोई मोहल्ले में ऐसा जो किसी की इज्जत आबरू जाते देखे तो उसकी बाह पकड़ ले यहां तो एक टुकड़ा रोटी भी मांगू तो ना मिले तुम्हारे सेवा अब मेरा और कोई नहीं है पहले मैं तुम्हें आदमी समझती थी अब देवता समझती हूँ चाहो तो रहने दो नहीं तो कह दो कहीं मुंह में कालिख लगाकर जा मरूं। सूरदास ने देर तक चिंता में मग्न रहने के बाद कहा सुभागी तू आप समझदार है जैसा जी में आये कर मुझे तेरा खिलाना पहनाना भारी नहीं अभी शहर में इतना मान है कि जिसके द्वार पर खड़ा हो जाऊंगा वो ना ही ना करेगा लेकिन मेरा मन कहता है कि तेरे यहां रहने से हमारा कल्याण ना होगा हम दोनों ही बदनाम हो जाएंगे मैं तुझे अपनी बहन समझता हूं लेकिन अंधा संसार तो किसी की नीयत नहीं देखता अभी तूने देखा लोग कैसी कैसी बातें करते हैं पहले भी गाली उठ चुकी है तब तू खुल्ला मेरे घर में रहेगी तब तो अनरथ ही हो जाएगा लोग गर्दन काटने पर उतारू हो जाएंगे बता क्या करूं सुभागी जो चाहे करो पर मैं तुम्हें छोड़कर कहीं ना जाऊंगी सूरदास यही तेरी मर्जी है तो यही सही मैं तो सोच रहा था कहीं चला जाऊ ना आंखों देखूंगा ना पीर होगी लेकिन तेरी देखकर अब जाने की इच्छा नहीं होती आ पड़ी जैसी कुछ सिर पर आएगी देखी जाएगी तुझे तो मझदार में छोड़ देने से बदनाम होना अच्छा है ये कहकर सूरदास भीख मांगने चला गया सुभागी झोपड़ी में आ बैठी देखा तो उस मुख्त घर की मुख्त सर गृहस्थी इधर उधर फैली पड़ी थी कहीं लुटिया ओंधी पड़ी थी कहीं घड़े लुढ़के हुए थे महीनों से अंदर की सफाई न हुई थी जमीन पर धूल बैठी हुई थी फूस के छप्पर में मकड़ियों ने जाली लगा लिए थे एक चिड़िया का घोंसला भी बन गया था सुबह की सारी दिन झोपड़ी की सफाई करती रही शाम को वही घर जो बिन घरनी घर भूत कडेरा को चरतार्थ कर रहा था साफ सुथरा लेपापोता नजर आता था कि उसे देखकर कर देवतों का रहने के लिए जीलल जाए बेरो तो अपनी दुकान पर चला गया था सुभागी घर जाकर अपनी गठरी उठा लाई सूरदास संध्या समय लौटा तो सुभागी ने थोड़ा सा चबेना उसे जलपान करने को दिया लुटिया में पानी लाकर रख दिया और उसे अंचल से हवा करने लगी सूरदास को अपने जीवन में कभी यह सुख और शांति न नसीब हुई थी गृहस्थी के दुर्लभ आनंद का उसे पहली बार अनुभव हुआ दिन भर सड़क के किनारे लू और लपट में जलने के बाद यह सुख उसे स्वर्गोपम जान पड़ा एक क्षण के लिए उसके मन में एक नई इच्छा अंकुरित हो सोचने लगा मैं कितना अभागा हूं काश यह मेरी स्त्री होती तो कितने आनंद से जीवन व्यतीत होता अब तो भैरव ने इसे घर से निकाल ही दिया मैं रख लू तो इसमें कौन सी बुराई है इससे कहूं कैसे ना जाने अपने दिल में क्या सोचे मैं अंधा हूं तो क्या आदमी नहीं बुरा तो न मानेगी मुझसे इसे प्रेम न होता तो मेरी इतनी सेवा क्यों करती मनुष्य मात्र को जीवन मात्र को प्रेम की लालसा रहती है भोग भोगलिपसी प्राणियों में यह वासना का प्रकट रूप है सरल हृदय दीन प्राणियों में शांति भोग का सुभागी ने सूरदास की पोटली खोली तो उसमें गेहूं का आटा निकला थोड़ा सा चावल कुछ चने और तीन आने पैसे सुभागी बनिए यहां से दाल लाई और रोटियां बनाकर सूरदास को भोजन करने को बुलाया सूरदास मिठुआ कहाँ है सुभागी क्या जानू कहीं खेलता होगा दिन में ये एक बार पानी पीने आया था मुझे देखकर चला गया सूरदास, सूरदाससे शर्माता होगा देख मैं उसे बुलाए लाता हूं ये कहकर सूरदास बाहर जाकर मिठुआ को पुकारने लगा मिठुआ और दिन जब जी चाहता था घर में जाकर दाना निकाल लाता भुनवा खाता आज सारे दिन भूखो मरा इस वक्त मंदिर में प्रसाद के लालच में बैठा हुआ था आवाज सुनते ही दौड़ा दोनों खाने बैठे सुभागी ने सूरदास के सामने चावल और रोटियां रख दी और मिठुआ के सामने सिर्फ चावल आटा बहुत कम था केवल दो रोटियां बन सकी थी सूरदास ने कहा मिट्टू और रोटी लोगे मिट्टू मुझे तो रोटी मिली ही नहीं सूरदास तुम मुझसे ले लो मैं चावल ही खा लूंगा ये कहकर सूरदास ने दोनों रोटियां मिट्टू को दे दी सुभागी क्रुद्ध होकर मिट्टू से बोली भर सांड की तरह फिरते हो कहीं मजूरी क्यों नहीं करते इसी चक्की घर में काम करो तो पांच छह आने रोज मिले सूरदास अभी वो कौन काम करने लायक है इसी उम्र में मजूरी करने लगेगा तो कलेजा टूट जाएगा सुभागी मजूरों के लड़कों का कलेजा इतना नरम नहीं होता सभी तो काम करने जाते हैं किसी का कलेजा नहीं टूटता सूरदास जब उसका जी चाहेगा आप काम करेगा सुभागी जिसे बिना हाथ पैर हिलाए खाने को मिल जाए उसकी बला काम करने जाती है सूरदास मुझे कौन किसी रन धन का सोच है मांग कर लाता हूं खाता हूं जिस दिन पौरुख न चलेगा उस दिन देख ही जाएगी उसकी चिंता अभी से क्यों करूं सुभागी मैं इसे काम पर भेजूंगी देखू कैसे नहीं जाता ये मुठमर्दी है कि अंधा मांगे और आंखों वाले मुसंडे बैठे खाए सुनते हो मिट्ठू कल से काम करना पड़ेगा मिट्टू तेरे कहने से न जाऊंगा दादा कहेंगे तो जाऊंगा सुभागी मूसल की तरह घूमना अच्छा लगता है इतना नहीं सोचता कि अंधा आदमी तो मांग कर लाता है और मैं चैन से खाता हूं जन्म भर कुमार ही बने रहोगे मिठू तुझसे क्या मतलब मेरा जी चाहेगा जाऊंगा ना जी चाहेगा ना जाऊंगा इसी तरह दोनों में देर तक वाद विवाद हुआ यहां तक कि मिठुआ झल चौके से उठ गया सूरदास ने बहुत मनाया पर वो खाने न बैठा आखिर सूरदास भी आधा ही भोजन करके उठ गया जब वो लेटा तो गृहस्थी का दूसरा चित्र उसके सामने था यहां न वो शांति थी न सुषमा न वो मनोल्लास दूसरे ही दिन यह कलह आरंभ हुआ बिस्मिल्लाह ही गलत हुई तो आगे कौन जाने क्या होगा उसे सौभाग्य की ये कठोरता अनुचित प्रतीत होती थी जब तक मैं कमाने को तैयार हूं लड़के पर क्यों गृहस्थी का भोज डालू जब मर जाऊंगा तो उसके सिर पर जैसी पड़ेगी वैसी झेलेगा वो अंक वो नन्नी सी आकांक्षा जो संध्या समय उसके हृदय में उगी थी इस ताप के झोंके से जल गई अंकुर सूख गया सुभागी को नई चिंता सवार हुई मिठुआ को काम पर कैसे लगाऊं मैं कुछ उसकी लौंडी तो हूं नहीं कि उसकी थाली धो उसका खाना पकाऊं और वो मटरगस करे मुझे भी कोई बैठा कर ना खिलाएगा मैं खाऊं ही क्यों जब सब काम करेंगे तो ये क्यों छैला बना घूमेगा प्रातःकाल जब झोपड़ी से घड़ा लेकर पानी भरने निकली तो घीसू की मां ने देखकर छाती पर हाथ रख लिया और बोली क्योरी आज रात तू यहीं रही थी क्या सुभागी ने कहा हाँ रही तो फिर जमुनी अपना घर नहीं था सुभागी अब लात खाने का बूता नहीं है जमुनी तो तू दो चार सिर कटा कर तब चैन लेगी इस अंधे की भी मत मारी गई है कि जानबूझकर सांप के मुंह में उंगली देता है भहरों गला काट लेने वाला आदमी है अब भी कुछ नहीं बिगड़ा चली जा घर सुभा की उस घर में तो आप पाव न रखोगी चाहे कोई मार ही डाले सूर्य में इतनी दया तो है कि डूबते हुए की बाह पकड़ ली और दूसरा यहां कौन है जमनी जिस घर में कोई मेहरिया नहीं वहां तेरा रहना अच्छा नहीं सुभागी जानती हूं पर किसके घर जाऊं तुम्हारे घर आऊं रहने दोगी जो कुछ करने को कहोगी करूंगी गोबर पाथूंगी भैंसों को घास चारा दूंगी पानी डालूंगी तुम्हारा आटा पीसूंगी रखोगी जमनी ना बाबा हां कौन बैठे बिठाए है रार मूर ले। अपना खिलाऊं भी उस पर बद्दू भी बनूं सुभागी रोज गाली मार खाया करूं जमनी अपना मराद है मारता ही है तो क्या घर छोड़कर कोई निकल जाता है सुभागी क्यों बहुत बढ़ चढ़कर बातें करती हो जमना मिल गया है बैल जिस कल चाहती हो बिठाती हो रात दिन डंडा लिए सिर पर सवार रहता तो देखती कि कैसे घर में रहती अभी उस दिन दूध में पानी मिलाने के लिए मारने उठा था चादर लेके महके भागी जाती थी दूसरों को उपदेश करना सहज है जब अपने सिर पड़ती है तो आंखें खुलती हैं ये कहती हुई सुभागी कुएं पर पानी भरने चली गई वहां भी उसने टीकाकारों को ऐसा ही अखड़ जवाब दिया पानी लाकर बर्तन धोए चौका लगाया और सूरदास को सड़क पर पहुंचाने चली गई अब तक वो लाठी से टटोलता हुआ अकेले ही चला जाता था लेकिन सुभागी से ये ना देखा गया अंधा आदमी कहीं गिर पड़े तो लड़के ही दिख करते हैं मैं बैठी ही तो हूं उससे फिर किसी ने कुछ न पूछा ये स्थिर हो गया कि सूरदास ने उसे घर डाल लिया अव्यंग निंदा उपहास की गुंजाइश न थी हां सूरदास सबकी नजरों में गिर गया लोग कहते रुपए न लौटा देता तो क्या करता डरता होगा कि सौभागी एक दिन भैरों से कहे ही देगी मैं पहले ही से क्यों ना चौकन्ना हो जाऊं मगर सोभागी क्यों अपने घर से रुपये उड़ा ले गई वाह इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है भैरों उसे रुपये पैसे नहीं देता माल किन्तु बुढ़िया है सोचा होगा रुपए उड़ा लू मेरे पास कुछ पूंजी तो हो जाएगी अपने पास कहाँ कौन जाने तो दोनों पहले ही से साठ गाँट रही हो सूर्य को भला आदमी समझकर उसके पास रखाई हो या सूरदास ने रुपए उठवा लिए हो फिर लौटा आया हो कि इस तरह मेरा भ्रम बना रहेगा अंधे पेट के बड़े गहरे होते हैं बड़ी दूर की सूचती है इस भांति कई दिनों तक गद्देबाजियां हुआ कि परंतु लोगों में किसी विषय पर बहुत दिनों तक आलोचना करने रहने की आदत नहीं होती ना उन्हें इतना अवकाश होता है कि सुलझाएं होते हैं उनमें विवेचन शक्ति कहा सुभागी से बोलने चालने उसके साथ उठने बैठने में किसी को आपत्ति न रही न कोई उससे कुछ पूछता न आवाजें कसता हाँ सूरदास की मान प्रतिष्ठा गायब हो गई पहले मोहल्ले भर में उसकी धाक थी लोगों का उसकी हैसियत से कहीं अधिक उस पर विश्वास था उसका नाम अदब के साथ लिया जाता था अब उसकी गणना भी सामान्य मनुष्यों में होने लगी कोई विशेषता न रही किंतु भैरों के हृदय में सदैव एक कांटा खटका करता था वो किसी भांति सजीव अपमान का बदला लेना चाहता था दुकान पर बहुत कम जाता अफसरों से शिकायत भी की गई कि यह ठेकेदार दुकान नहीं खोलता ताड़ी सेवियों को निराश होकर जाना पड़ता है मादक वस्तु विभाग के कर्मचारियों ने भैरों को निकाल देने की धमकी भी दी पर उसने कहा मुझे दुकान का डर नहीं आप लोग जिसे चाहे रख लें पर वहां कोई दूसरा पास ही न मिला और अफसरों ने एक दुकान टूट जाने के भय से कोई सख्ती करना उचित न समझा धीरे धीरे भैरों को सूरदास ही से नहीं मोहल्ले भर से अदावत हो गई उसके विचार में मोहल्ले वालों का यह धर्म था कि मेरी हिमायत के लिए खड़े हो जाते और सूर्य को कोई ऐसा दंड देते कि वो आजीवन याद रखता ऐसे मोहल्ले में कोई क्या रहे जहां न्याय और अन्याय एक ही भाव बिकता हो कुकर्मियों से कोई बोलता ही नहीं सूरदास हुआ चला जाता है, चुड़ैल आंखों में काजल लगाए फिरा करती है कोई इन दोनों के मुंह में कालिख नहीं लगाता ऐसे गांव में तो आग लगा देनी चाहिए मगर किसी कारण उसकी क्रियात्मक शक्ति शिथिल पड़ गई थी वो मार्ग में सौभागी को देख लेता तो कतरा कर निकल जाता सूरदास को देखता तो औठ चबा कर रह जाता वार करने की हिम्मत ना होती वो अब कभी मंदिर में भजन गाने ना जाता मेलों तमाशों से भी उसे अरुचि हो गई नशे का चस्का आपे ही आप छूट गया अपमान की तीव्र वेदना निरंतर होती रहती उसने सोचा था सुभागी मुंह में कालिख लगाकर कहीं निकल जाएगी मेरे कलंक का दाग मिट जाएगा मगर वह अभी तक वहां उसकी छाती पर मूंग ही नहीं दल रही थी बल्कि उसी पुरुष के साथ विलास कर रही थी जो उसका प्रतिद्वंदी था सबसे बढ़कर दुख इस बात का था कि मोहल्ले के लोग उन दोनों के साथ पहले ही का व्यवहार करते थे कोई उन्हें न रगे देता था न लताड़ता था उसे अपना अपमान सामने बैठा मुंह चढ़ाता हुआ मालूम होता था अब उसे गाली गलौच से तस्कीन न हो सकती थी वो इस फिक्र में था कि इन दोनों का काम तमाम कर दू इस तरह मारू के एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरे पानी की बूंद भी ना मिले लेकिन अकेला आदमी क्या कर सकता है चारों ओर निगाह दौड़ा था पर कहीं से कोई सहायता मिलने की आशा न दिखाई देती मोहल्ले में ऐसे जीवट का कोई आदमी न था सोचते सोचते उसे ख्याल आया कि अंधे ने चतारी के राजा साहब को बहुत बदनाम किया था कार खाने वाले साहब को भी बदनाम करता फिरता था इन्हीं लोगों से चलकर फरियाद करूं अंधे से दिल में तो दोनों खार खाते ही होंगे छोटे के मुंह लगना अपनी मर्यादा के विरुद्ध समझकर चुप रह गए होंगे मैं जो सामने खड़ा हो जाऊंगा तो मेरी आड़ से वे जरूर निशाना मारेंगे बड़े आदमी हैं वहां तक पहुंचना मुश्किल है लेकिन जो कहीं मेरी पहुंच हो गई और उन्होंने मेरी सुन ली तो फिर इन बचा की ऐसी खबर लेंगे कि सारा अंधापन निकल जाएगा अंधेपन के सिवाय यहां और रखा ही क्या था कई दिनों तक वो इसी हैस बैस में पड़ा रहा कि उन लोगों के पास कैसे पहुंचू जाने की हिम्मत ना पड़ती थी कहीं उल्टी मुझी को मार बैठे निकलवा दें तो और भी भद्द आखिर एक दिन दिल मजबूत करके वो राजा साहब के मकान पर गया और साइस के द्वार पर जाकर खड़ा हो गया साइस ने देखा तो कर्कश कंठ से बोला कौन हो यहाँ क्या उचक्कों की तरह झांक रहे हो भैरों ने बड़ी दीनता से कहा भैया डांटो मत गरीब दुखी आदमी हूं साइस गरीब दुखियारे हो तो किसी सेठ साहूकार के घर जाते यहाँ क्या रखा है भैरव गरीब हूं लेकिन भिकमंगा नहीं हूं इज्जत आबरू सभी की होती है तुम्हारी बिरादरी में कोई किसी की बहू बेटी लेकर निकल जाए तो क्या उसे पंचायतियों ही छोड़ देगी कुछ ना कुछ दंड देगी ही पंचायत न देगी तो अदालत का चेहरी से तो कुछ होगा साइस जात का चमार था जहां ऐसी दुर्घटनाएं आए दिन होती रहती हैं और बिरादरी को उनकी बदौलत नशा पानी का सामान हाथ आता रहता है उसके घर में नित्य यही चर्चा रहती थी और इन बातों में उसे जितनी दिलचस्पी थी उतनी और किसी बात से न हो सकती थी बोला आओ बैठो चिलम पियो कौन भाई हो भैरों पास ही हूं यही पर मैं रहता हूं वो साइस के पास जा बैठा और दोनों में सायम सहयम बातें होने लगी मानो वहां कोई कान लगाए उनकी बातें सुन रहा हो भैरों ने अपना संपूर्ण वृत्तान्त सुनाया और कमर से एक रुपया निकालकर साइस के हाथ में रखता हुआ बोला भाई कोई ऐसी जुगत निकालो कि राजा साहब के कानों में यह बात पड़ जाए फिर तो मैं अपना सब हाल आप ही कह डालूंगा तुम्हारी दया से बोलने चालने में ऐसा बुद्धू नहीं हूं दरोगा से तो कभी डरा ही नहीं साइस को रौप मुद्रा के दर्शन हुए तो मगन हो गया आज सवेरे सवेरे अच्छी बहनी हुई बोला मैं राजा साहब से तुम्हारी इतला कराए देता हूं बुलाहट होगी तो चले जाना राजा साहब को घमंड तो छू ही नहीं गया मगर देखना बहुत देर न लगाना नहीं तो मालिक चिढ़ जाएंगे बस जो कुछ कहना हो साफ साफ कह डालना बड़े आदमियों को बातचीत करने की फुर्सत नहीं रहती मेरी तरह थोड़े ही हैं कि दिन भर बैठे गप्पे लड़ाया करें ये कहकर वो चला गया राजा साहब इस वक्त बाल बनवा रहे थे जो उनका नित्य का नियम था साइस ने पहुंचकर सलाम किया राजा क्या कहते हो मेरे पास तलब के लिए मत आया करो साइस नहीं हुजूर तलब के लिए नहीं आया था वो जो सूरदास पांडेपुर में रहता है राजा अच्छा वो दुष्ट अंधा साईस हाँ हुजूर वो एक औरत को निकाल ले गया है राजा अच्छा उसे तो लोग कहते हैं बड़ा भला आदमी है अब ये स्वांग रचने लगा साईस हाँ हुजूर उसका आदमी फरियाद करने आया है हुकुम हो तो लाऊ राजा साहब ने सिर हिलाकर अनुमति दी और एक क्षण में भैरों दबकता हुआ आकर खड़ा हो गया राजा तुम्हारी औरत है भैरों हाँ हुजूर अभी कुछ दिन पहले तो मेरी ही थी राजा पहले से कुछ आमद आमदरफ्त थी बहरो होगी सरकार मुझे मालूम नहीं राजा लेकर कहां चला गया भैरो कहीं गया नहीं सरकार अपने घर में है राजा बड़ा ढीठ है गांव वाले कुछ नहीं बोलते भहरो कोई नहीं बोलता हुजूर राजा औरत को मारते बहुत हो बहरो सरकार औरत से भूल चूक होती है तो कौन नहीं मारता राजा बहुत मारते हो कि कम भैरव हुजूर क्रोध में यह विचार कहां रहता है राजा कैसी औरत है सुंदर भैरव हां हुजूर देखने सुनने में बुरी नहीं है राजा समझ में नहीं आता सुंदर स्त्री ने अंधे को क्यों पसंद किया ऐसा तो नहीं हुआ कि तुमने दाल में नमक ज्यादा हो जाने पर स्त्री को मारकर निकाल दिया हो और अंधे ने रख लिया हो भैरो सरकार औरत मेरे रुपए चुराकर सूरदास को दे आई सवेरे सूरदास रुपए लौटा गया मैंने चकमा देकर पूछा तो उसने चोर को भी बता दिया इस बात पर मारता ना तो क्या करता राजा और कुछ हो अंधा है दिल का साफ भैरों हुजूर नियत का अच्छा नहीं यद्यपि महेंद्र कुमार बहुत न्यायशील थे और अपने कुत्सुत मनोविचारों को प्रकट करने में बहुत सावधान रहते थे ख्याति प्रिय मनुष्य को प्रायः अपनी वाणी पर पूर्ण अधिकार होता है पर वो सूरदास से इतने जले हुए थे उसके हाथ इतनी मानसिक यातनाएं पाई थी कि इस समय अपने भावों को गुप्त न रख सके बोले अजी, उसने मुझे यहां इतना बदनाम किया कि घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया क्लार्क साहब ने जरा उसे मुंह क्या लगा लिया कि सिर चढ़ गया मैं किसी गरीब को सताना नहीं चाहता लेकिन ये भी नहीं देख सकता कि वह भले आदमियों के बाल नोचे इजलास तो मेरा ही है तुम उस पर दावा कर दो गवाह मिल जाएंगे ना भैरों हुजूर सारा मोहल्ला जानता है राजा सबों को पेश करो यहां लोग उसके भक्त हो गए हैं समझते हैं वो कोई ऋषि है मैं उसकी कलई खोल देना चाहता हूं इतने दिनों बाद ये अवसर मेरे हाथ आया है मैंने अगर अब तक किसी से नीचा देखा तो इसी अंधे से उस पर ना पुलिस का जोर था ना अदालत का उसकी दीनता और दुर्बलता उसका कवच बनी हुई थी ये मुकदमा उसके लिए गहरा गड्ढा होगा जिसमें से वो निकल ना सकेगा मुझे उसकी ओर से शंका थी पर एक बार जहां पर्दा खुला कि मैं निश्चिंत हुआ विष्व के दांत टूट जाने पर सांप से कौन डरता है हो सके तो जल्दी ही ये मुकदमा दायर करो किसी बड़े आदमी को रोते देखकर हमें उससे स्नेह हो जाता है उसे प्रभुत्व से मंडित देख हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि वो भी मनुष्य है हम उसे साधारण मानवीय दुर्बलताओं से रहित समझते हैं वह हमारे लिए एक कुतूहल का विषय होता है वो न जाने क्या खाता होगा न जाने क्या पीता होगा न जाने क्या सोचता होगा उसके दिल में सदैव ऊंचे ऊंचे विचार आते होंगे छोटी छोटी बातों की ओर तो उसका ध्यान ही न जाता होगा कुतूहल का परिष्कृत रूप ही आदर है भैरों को राजा साहब के सम्मुख जाते हुए भय लगता था लेकिन अब उसे ज्ञात हुआ कि ये भी हम ही जैसे मनुष्य हैं मानो से आज एक नई बात मालूम हुई जरा बेधड़क होकर बोला हुजूर है तो अंधा लेकिन बड़ा घमंडी है अपने आगे तो किसी को समझता ही नहीं मोहल्ले वाले जरा सूरदास सूरदास कह देते हैं तो बस फूल उठता है समझता है संसार में जो कुछ हूं मैं ही हूं हुजूर उसकी ऐसी सजा करते हैं कि चक्की पीसती पीसती दिन जाए तब उसकी सेखी किरकिरी होगी राजा साहब ने बदली देखा ये गंवार अब ज्यादा बहकने लगा बोले अच्छा अब जाओ भैरो दिल में समझ रहा था मैंने राजा साहब को अपनी मुट्ठी में कर लिया अगर उसे चले जाने का हुक्म ना मिला होता तो एक क्षण में ता टूटता परनिंदा का मनुष्य की जिवा पर कभी इतना प्रभुत्व नहीं होता जितना संपन्न पुरुषों के सम्मुख ना जाने क्यों हम उनकी कृपा दृष्टि के इतने अभिलाषी होते हैं हम ऐसे मनुष्यों पर भी जिनसे हमारा लेश मात्र भी वैमनस्य नहीं है कटाक्ष करने लगते हैं कोई स्वार्थ की इच्छा न रखते हुए भी हम उनका सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं उनका विश्वास पात्र बनने की हमें एक अनिवार्य आंतरिक प्रेरणा होती है हमारी वाणी उस समय काबू से बाहर हो जाती है भैरव यहां से कुछ लज्जित होकर निकला पर उसे अब इसमें संदेह ना था कि मनोकामना पूरी हो गई घर आकर उसने बजरंगी से कहा तुम्हें गवाही करनी पड़ेगी निकलना जाना बजरंगी कैसी गवाही भैरों की इस अंधे की अब अब नहीं देखी जाती इतने दिनों तक किए बैठा रहा कि भी वो को निकाल दे उसका जहां जी चाहे चली जाए मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाए पर देखता हूं तो दिन दिन उसकी पैंग बढ़ती ही जाती है अंधा छैला बना जाता है महीनों देह पर पानी नहीं पड़ता था अब नित्य स्नान करता है वो पानी लाती है उसकी धोती छांटती है उसके सिर में तेल मलती है यह अंधेर नहीं देखा जाता बजरंगी अंधेर तो है ही आंखों से देख रहा हूं सूर्य को इतना छिछोरा ना समझता था पर मैं कहीं गवाही साखी करने ना जाऊंगा जमनी क्यों कचहरी में कोई तुम्हारे कान काट लेगा बजरंगी अपना मन है नहीं जाते जमनी अच्छा तुम्हारा मन है भैरों तुम मेरी गवाही लिखा दो मैं चलकर गवाही दूंगी सांच को आंच क्या बजरंगी हंसकर तू कचहरी जाएगी जमनी क्या करूंगी जब मर्दों की वहां जाती चूड़ियां मेली होती हैं तो औरत ही जाएगी किसी तरह इस कसबिन के मुंह में कालिख तो लगे बजरंगी भेर वो बात यह है कि सूर्य ने बुराई जरूर की लेकिन तुम भी तो अनित ही पर चलते थे कोई अपने घर के आदमी को इतनी बेदर्दी से नहीं मारता फिर तुमने मारा ही नहीं मारकर निकाल भी दिया जब गाय की पगहिया न रहेगी तो वो दूसरे के खेत में जाएगी ही इसमें उसका क्या दोष जमनी तुम्हें मकने दो भहरों मैं तुम्हारी गवाही करूंगी बजरंगी तू सोचती होगी ये धमकी देने से मैं कचहरी जाऊंगा यह इतने बुद्धू नहीं है और सच्ची बात तो ये है कि सूर्य लाख बुरा हो मगर अब भी हम सबों से अच्छा है रुपयों की थैली लौटा देना कोई छोटी बात नहीं जमनी बस चुप करो मैं तुम्हें खूब समझती हूं तुम भी जाकर चार गाल हंस बोल आते हो ना क्या इतनी यारी भी ना निभाओगे निभागी को सजा हो गई तो तुम्हें भी तो नजर लड़ाने को कोई न रहेगा बजरंगी ये लांछन सुनकर तिलमिला उठा जमनी उसका आसन पहचानती थी बोला मुंह में कीड़े पड़ जाएंगे जमनी तो फिर गवाही देते क्यों कोर दबती है बजरंगी लिखा दो भेरो मेरा नाम यह चुड़ैल मुझे जीने ना देगी मैं अगर हारता हूं तो इसी से मेरी पीठ में अगर धूल लगाती है तो ये नहीं तो यहां कभी किसी से दबकर नहीं चले जाओ दिखा दो भैरव यहां से ठाकुरदीन के पास गया और वही प्रस्ताव किया ठाकुरदीन ने कहा हाँ हाँ मैं गवाही देने को तैयार हूं मेरा नाम सबसे पहले लिखा दो अंधे को देख मेरी तो अब आंखें फूटती हैं अब मुझे मालूम हो गया कि उसे जरूर कोई सिद्धि है नहीं, तो क्या सौभाग्य उसके पीछे दौड़ी दौड़ी फिरती? फिर चक्की पीसेंगे तो बचा को मालूम हो जाएगा ठाकुर ना भैया उसका अकबाल भारी है वो कभी चक्की न भी बेदाग आएगा। गवाही देना मेरा धर्म है वो मैं दे दूंगा जो आदमी सिद्धि से दूसरों का अनबल करे उसकी गर्दन काट लेनी चाहिए न जाने क्यों भगवान संसार में चोरों और पापियों को जन्म देते हैं यही समझ लो कि जब से मेरी चोरी हुई कभी नींद भर नहीं सोया नित वही चिंता बनी रहती है यही खटका लगा रहता है कि कहीं फिर ना वही नौबत आ जाए तुम तो एक हिसाब से मजे में रहे कि रुपए सब मिल गए मैं तो कहीं का ना रहा भेरो तो तुम्हारी गवाही पक्की रही ठाकुर दीन हां एक बार नहीं सौ बार पक्की अरे मेरा बस चलता तो इसे खोद गाड़ देता यो मुझसे सीधा कोई नहीं है लेकिन दुष्टों के हक में मुझसे टेढ़ा भी कोई नहीं है इनको सजा दिलाने के लिए मैं झूठी गवाही देने को भी तैयार हूं मुझे तो अचरज होता है कि को क्या हो गया तो धर्म कर्म का इतना विचार परोपकार कुकर्म भैरों यहां से जगधर के पास गया जो अभी खोचा बेचकर लौटा था और धोती लेकर नहाने जा रहा था भैरों तुम भी मेरे गवाह हो ना जगधर तुम एक नाहक सूर्य पर मुकदमा चला रहे हो सूर्य निरपराध है भेरो कसम खाओगे जगधर हां जो कसम कहो खा लो तुमने सुभागी को अपने घर से निकाल दिया सूर्य ने उसे अपने घर में जगह दे दी नहीं तो अब तक वो न जाने किस घाट लगी होती जवान औरत है सुंदर है उसके सैकड़ों गाहक हैं। सूर्य ने तो उसके साथ नेकी की कि उसे कहीं बहकने ना दिया अगर तुम फिर उसे घर में लाकर रखना चाहो और वो उसे आने ना दे तुमसे लड़ने पर तैयार हो जाए तब मैं कहूंगा कि उसका कसूर है मैंने अपने कानों से उसे सुभागी को समझाते सुना है वो आती ही नहीं तो बेचारा क्या करे भैरों समझ गया कि ये एक लोटे जल से प्रसन्न हो जाने वाला देवता नहीं इसे कुछ भेंट करनी पड़ेगी उसकी लोभी प्रकृति से वो परिचित था बोला भाई मामला इज्जत का है ऐसी अड़न घाइया ना बताओ पड़ोसी का हक बहुत कुछ होता है पर मैं तुमसे बाहर नहीं हूं जो कुछ दस बीस कहो हाजिर है पर गवाही तुम्हें देनी पड़ेगी जगधर भैरों मैं बहुत नीच हूं लेकिन इतना नीच नहीं कि जान सुनकर किसी भले आदमी को बेकसूर फंसाऊ भैरों ने बिगड़कर कहा तो क्या तुम समझते हो कि तुम्हारे ही नाम खुदाई लिख गई है जिस बात को सारा गांव कहेगा उसे एक तुम ना कहोगे तो क्या बिगड़ जाएगा टिड्डी के रोके आंधी नहीं रुक सकती जगधर तो भाई उसे पीसकर पी जाओ मैं कब कहता हूं कि मैं उसे बचा लूंगा हां मैं उसे पीसने में तुम्हारी मदद न करूंगा भैरों तो उधर गया इधर वही स्वार्थी लोभी ईर्ष्यालु कुटिल जगधर उसके गवाहों को फोड़ने का प्रयत्न करने लगा उसे सूरदास से इतनी भक्ति ना थी जितनी भैरों से ईर्ष्या भैरों अगर किसी सत्कर्म में भी उसकी सहायता मांगता तो भी वो इतनी तत्परता से उसकी उपेक्षा करता उसने बजरंगी के पास जाकर कहा क्यों बजरंगी तुम भी भैरों की गवाही कर रहे हो बजरंगी हां जाता तो हूं जगधर तुमने अपनी आंखों से कुछ देखा है बजरंगी कैसी बातें करते हो रोज ही देखता हूं कोई बात छिपी थोड़े ही है जगधर क्या देखते हो यही ना कि सुभागी सूरदास के झोपड़े में रहती है अगर कोई ये अनाथ औरत का पालन करे तो बुराई है अंधे आदमी के जीवट का बखान तो ना करोगे कि जो काम किसी से ना हो सका वो उसने कर दिखाया उल्टे उससे और बैर साधते हो जानते हो सूरत उसे घर से निकाल देगा तो उसकी क्या गत होगी मोहल्ले की आबरू पुतली घर के मजदूरों के हाथ बिकेगी देख लेना मेरा कहना मानो गवाही साकी के फेर में ना पड़ो भलाई के बदले बुराई हो जाएगी भैरों तो सुभागी से इसलिए जल रहा है कि उसने उसके चुराए हुए रुपये सूरदास को क्यों लौटा दिए बस सारी जलन इसी की है हम बिना जाने बूझे क्यों किसी की बुराई करें हां गवाही देने ही जाते हो तो पहले खूब पता लगा लो कि दोनों कैसे रहते हैं बजरंगी जमनी की तरफ इशारा करके इसी से पूछो यही अंतरजामी है इसी ने मुझे मजबूर किया है जमनी हां किया तो है क्या अब भी दिल कांप रहा है जगधर अदालत में जाकर गवाही देना क्या तुमने हंसी समझ ली है गंगा जली उठानी पड़ती है तुलसी दल देना पड़ता है बेटे के सिर पर हाथ रखना पड़ता है इसी से बाल बच्चे वाले डरते हैं कि और कुछ जमनी सच कहो ये सब कसमें भी खानी पड़ती हैं जगधर बिना कसम खाए तो गवाही होती ही नहीं जमनी तो भैया बाज आई ऐसी गवाही से कान पकड़ती चूल्हे में जाए सूरा और भाड़ में जाए भैरों कोई बुरे दिन काम ना आएगा तुम रहने दो बजरंगी सूरदास को लड़कपन से देख रहे हैं ऐसी आदत तो उसमें ना थी जगधर ना थी ना है और ना होगी उसकी बढ़ाई नहीं करता पर उसे लाख रुपए भी दो तो बुराई में हाथ न डालेगा कोई दूसरा होता तो गया हुआ धन पाकर चुपके से रख लेता किसी को कानो कान खबर भी ना होती नहीं तो जाकर सब रुपये दे आया उसकी सफाई तो इतने ही से हो जाती है बजरंगी को तोड़कर जगधर ने ठाकुरदीन को घेरा पूजा करके भोजन करने जा रहा था जगधर की आवाज सुनकर बोला बैठो खाना खाकर आता हूं जगधर मेरी बात सुन लो तो खाने बैठो खाना कहीं भागा नहीं जाता है तुम भी भैरों की गवाही देने जा रहे हो ठाकुरदीन हां जाता हूं भैरों ने न कहा होता तो आप ही जाता मुझसे ये अनित नहीं देखी जाती जमाना दूसरा है नहीं नवाबी होती तो ऐसे आदमी का सिर काट लिया जाता किसी की बहू बेटी को निकाल ले जाना कोई हंसी ठट्टा है जगधर जान पड़ता है देवतों की पूजा करते करते तुम भी अंतरजामी हो गए हो पूछता हूं किस बात की गवाही दोगे ठाकुरदीन, कोई लुकी छिपी बात है सारा देश जानता है जगधर सूरदास बड़ा गबरू जवान है इसी से सुंदरी का मन उस पर लोट पोट गया होगा या उसके घर रुपए पैसे गहने जेवर के ढेर लगे हुए हैं इसी से औरत लोभ में पड़ गई होगी भगवान को देखा नहीं लेकिन अकल से तो पहचानते हो आखिर क्या देखकर सुभागी ने भैरों को छोड़ दिया और सूर्य के घर पड़ गई ठाकुर दी कोई किसी के मन की बात क्या जाने और औरत के मन की बात तो भगवान भी नहीं जानते देवता लोग तक उससे त्राह त्राह करते हैं जगधर अच्छा तो जाओ मगर यह कह देता हूं कि इसका फल भोगना पड़ेगा किसी गरीब पर झूठा अपराध लगाने से बड़ा दूसरा पाप नहीं होता ठाकुरदीन झूठा अपराध है जगधर झूठा है सरासर झूठा रत्ती भर भी सच नहीं बेकस की वो हाय पड़ेगी कि जिंदगानी भर याद करोगे जो आदमी अपना गया हुआ धन पाकर लौटा दे वो इतना नीच नहीं हो सकता ठाकुर हंसकर यही तो अंधे की चाल है कैसी दूर की सूझी है कि जो सुने चक्कर में आ जाए जगधर मैंने जता दिया आगे तुम जानो तुम्हारा काम जाने रखोगे सुभागी को अपने घर में मैं उसे के घर से लाता हूं अगर फिर कभी सूर्य को उससे बातें करते देखना तो जो चाहना सो करना रखोगे ठाकुर दीन मैं क्यों रखने लगा जगधर तो अगर शिव ने संसार भर का बिस माथे चढ़ा लिया तो क्या बोरा किया जिसके लिए कहीं ठिकाना नहीं था उसे सूर्य ने अपने घर में जगह दी इसने की कि उसे ये सजा मिलनी चाहिए यही न्याय है अगर तुम लोगों के दबाव में आकर सूर्य ने सुभागी को घर से निकाल दिया और उसकी आबरू बिगड़ी तो उसका पाप तुम्हारे सिर भी पड़ेगा याद रखना ठाकुर दीन देव भीरू आत्मा था दुविधा में पड़ गया जगधर ने आसन पहचाना इसी ढंग की दो चार बातें और की आखिर ठाकुरदीन गवाही देने से इनकार करने लगा जगधर की ईर्ष्या किसी साधु के उपदेश का काम कर गई संध्या होते होते भैरों को मालूम हो गया कि मोहल्ले में कोई गवाह न मिलेगा दांत पीस कर रह गया चिराग जल रहे थे बाजार की ओर दुकानें बंद हो रही थी ताड़ी की दुकान खोलने का समय आ रहा था गाहक जमा होते जाते थे बुढ़िया हद चिखोने के लिए मटर के दाल मोट और चटपटे पकौड़े बना रही थी और भैरों द्वार पर बैठा हुआ जगधर को मोहल्ले वालों को और सारे संसार को चौपालियां सुना रहा था सबके सब ना नाम हैं आंख के अंधे जब ही ये दुर्दशा हो रही है कहते हैं सूखा क्यों पड़ता है प्लेग क्यों आता है हैजा क्यों फैलता है जहां ऐसे ऐसे बेईमान पापी दुष्ट बसेंगे वहां और होगा ही क्या भगवान इस देश को गारत क्यों नहीं कर देते यही अचरज है खैर जिंदगानी है तो हम और जगधर इसी जगह रहते हैं देखी जाएगी क्रोध के आवेश में अपनी नेकियां बहुत याद आती हैं भैरव उन उपकारों का वर्णन करने लगा जो उसने जगधर के साथ किए थे इसकी घरवाली मर रही थी किसी ने बता दिया ताजी ताड़ी पिए तो बच जाए मुंह अंधेरे पेड़ पर चढ़ता था और ताजी ताड़ी उतार कर उसे पिलाता था कोई पांच रुपए भी देता तो उतने सबेरे पेड़ पर न चढ़ता मटकों ताड़ी पिला दी होगी तंबाकू पीना होता है तो यहीं आता है रुपये पैसे का काम लगता है तो मैं ही काम आता हूं और मेरे साथ ये घाट जमाना ही ऐसा है जगधर का घर मिला हुआ था यह सब सुन रहा था और मुंहना खोलता था वो सामने से वार करने में नहीं पीछे से वार करने में कुशल था इतने में मिल का एक मिस्त्री नीम आस्तीन पहने कोयले ही का सा रंग हाथ में हथौड़ा लिए चमरोधा जूता डटे आकर बोला चलते हो दुकान पर किसी झंझट में पड़े रहोगे देर हो रही है अभी साहब के बंगले पर जाना है भैरों अजी जाओ तुम्हें दुकान की पड़ी हुई है यहां ऐसा जी जल रहा है कि गांव में आग लगा दूं। मिस्त्री क्या है क्या किस बात पर बिगड़ रहे हो मैं भी सुनूं। भैरों ने संक्षिप्त रूप से सारी कथा सुना दी और गांव वालों की कायरता और असज्जनता का दुखड़ार होने लगा मिस्त्री गांव वालों को मारो गोली तुम्हें कितने गवाह चाहिए जितने गवाह कहो दे दूं एक दो दस बीस भले आदमी पहले ही क्यों ना कहा आज ही ठीक ठाक किए देता हूं बस सबों को भर भर पेट पिला देना भैरों की बाछें खिल गई बोला ताड़ी कौन सी बात है दुकान तुम्हारी है जितनी चाहो पियो पर जरा मौत पर गवाह दिलाना मिस्त्री अजी कहो तो बाबू लोगों को हाजिर कर दू बस ऐसी पिला देना कि सब यहीं से गिरते हुए घर पहुंचे भैरो अजी कहो तो इतनी पिला दू की दो चार लाशें उठ जाएं जाए बातें करते हुए दोनों दुकान पहुंचे वहां 20-25 जो इसी कारखाने नौकर थे बड़ी उत्कंठा से भैरों की राह देख रहे थे भैरों ने तो पहुंचते ही ताड़ी नापनी शुरू की और इधर मिस्त्री ने गवाहों को तैयार करना शुरू किया कानों में बातें होने लगी एक मौका अच्छा है अंधे के घर से निकलकर जाएगी कहा भैरव अब उसे न रखेगा दूसरा आखिर हमारे दिल बहलाव का अभी तो कोई सामान होना चाहिए तीसरा भगवान ने आप ही भेज दिया बिल्ली के भागों छीका टूटा इधर तो ये मिसकॉट हो रही थी उधर सुभागी सूरदास से कह रही थी तुम्हारे ऊपर दावा हो रहा है सूरदास ने घबरा कर पूछा कैसा दावा सुभागी मुझे भगा लाने का गवाह ठीक किए जा रहे हैं गांव का तो कोई आदमी नहीं मिला लेकिन पुतली घर के बहुत से मजूरे तैयार हैं मुझसे अभी जगधर कह रहे थे पहले गांव के सब आदमी गवाही देने जा रहे थे सूरदास फिर रुक कैसे गए सुभागी जगधर ने सबको समझा बुझा कर रोक लिया सूरदास जगधर बड़ा भला मानुस है मुझ पर बड़ी दया करता रहता है सुभागी तो अब क्या होगा सूरदास दावा करने दे डरने की कोई बात नहीं तू यही कह देना कि मैं भैरों के साथ न रहूं कोई कारण पूछे तो साफ साफ कह देना वो मुझे मारता है सुभागी लेकिन इसमें तुम्हारी कितनी बदनामी होगी सूरदास बदनामी की चिंता नहीं जब तक वो तुझे रखने को राजी ना होगा मैं तुझे जाने ही ना दूंगा सुभागी वो राजी भी होगा तो उसके घर ना जाऊं वो मन का बड़ा मेला आदमी है इसकी कसर जरूर निकालेगा तुम्हारे घर से भी चली जाऊं सूरदास मेरे घर से क्यों चली जाएगी मैं तो तुझे नहीं निकालता सुबह की मेरे कारण तुम्हारी कितनी जगह आई होगी मोहल्ले वालों का तो मुझे कोई डर ना था मैं जानती थी कि किसी को तुम्हारे ऊपर संदेह न होगा और होगा भी तो छिन भर में दूर हो जाएगा लेकिन ये पुतली घर के उजड्ड मजूरे तुम्हें क्या जाने भैरों के यहां सबकी सब ताड़ी पीते हैं वो उन्हें मिलाकर तुम्हारी आबरू बिगाड़ देगा मैं यहां ना रहूंगी तो उसका कलेजा ठंडा हो जाएगा स की गांठ तो मैं हूं सूरदास जाएगी कहां सुभागी जहां उसके मुंह में कालिख लगा सकू जहां उसकी छाती पर मूंग तल सूरदास, उसके मुंह में कालिख लगेगी तो मेरे मुंह में पहले ही ना लग जाएगी तू मेरी बहन ही तो है सुभागी नहीं मैं तुम्हारी कोई नहीं हूं मुझे बहन बेटी न बनाओ सूरदास मैं कह देता हूं इस घर से ना जाना सुभागी मैं अब तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें बदनाम ना करूंगी सूरदास मुझे बदनामी कबूल है लेकिन जब तक यह न मालूम हो जाए कि तू कहां जाएगी तब तक मैं तुझे जाने ही न दूंगा भैरव ने रात तो किसी तरह काटी प्रातःकाल कचहरी का दौड़ा वहां अभी द्वार बंद थे महतर झाड़ू लगा रहे थे अतए वो एक वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर बैठ गया नौ बजे से अमले बस्ती बगल में दबाए आने लगे और भैरव दौड़ दौड़कर उन्हें सलाम करने लगा ग्यारह बजे राजा साहब इजलास पर आए और भैरों ने मुहर्र से लिखा कर अपना इस्तगासा दायर कर दिया संध्या समय घर आया तो बफलने लगा अब देखता हूं कौन माई का इनकी हिमायत करता है दोनों के मुंह में कालिख लगवाकर यहां से निकाल दिया तो बाप का नहीं पांचवें दिन सूरदास और सुभागी के नाम सम्मान आ गया तारीख पड़ गई ज्यो ज्यो पेशी का दिन निकट आता था सुभागी के होश उड़े जाते थे बार बार सूरदास से उलझती तुम्ही ये सब करा रहे हो अपनी मिट्टी खराब कर रहे हो और अपने साथ मुझे भी घसीट रहे हो मुझे चली जाने दिया कचहरी में देखूंगी चाहे अदालत मुझे मार ही डाले आखिर पेशी की नीयत तिथि आ गई मोहल्ले में इस मुकदमे की इतनी धूम थी कि लोगों ने अपने अपने काम बंद कर दिए और अदालत में जा पहुंचे मिल के श्रम जी भी सैकड़ों की संख्या में गए शहर में सूरदास को कितने ही आदमी जान गए थे उनकी दृष्टि में सूरदास निरापराध था हजारों आदमी कुतूहलवश अदालत में आए प्रभु सेवक पहले ही पहुंच चुके थे इंदु रानी और इंद्रदत्त भी मुकदमा पेश होते होते आ पहुंचे अदालत में ही क्या कम भीड़ रहती है और स्त्री का आना तो मंडप में बधू का आना है अदालत में एक बाजार सा लगा हुआ था इजलास पर दो महाशय विराजमान थे एक तो चतारी के राजा साहब दूसरे एक मुसलमान जिन्होंने यूरोपीय महासमर में रंगरूट भर्ती करने में बड़ा उत्साह दिखाया था भैरों की तरफ से एक वकील भी था भैरों का बयान हुआ गवाहों का बयान हुआ तब उसके वकील ने उनसे अपना पक्ष समर्थन करने के लिए जिरह की तब सूरदास का बयान हुआ उसने कहा मेरे साथ इधर कुछ दिनों से भैरों की घरवाली रहती है मैं किसी को क्या खिलाऊं पिलाऊंगा पालने वाला भगवान वो मेरे घर में रहती है अगर भैरों उसे रखना चाहे और वो रहना चाहे तो आज चली जाए यही तो मैं चाहता हूं इसीलिए मैंने उसे अपने यहां रखा है नहीं तो न जाने कहा होती भैरों के वकील ने मुस्कुराकर कहा सूरदास तुम बड़े उदार मालूम होते हो लेकिन युवती सुंदरियों के प्रति उदारता का कोई महत्व नहीं रहता सूरदास मुकदमा चला है मैंने कोई बुराई नहीं की हाँ संसार जो चाहे समझे मैं तो भगवान को जानता हूं वही सबकी करनी को देखने वाला है अगर भैरव उसे अपने घर न रखेगा और न सरकार कोई ऐसी जगह बतावेगी जहां ये और अतिज्जत आबरू के साथ रह सके तो मैं उसे अपने घर से निकलने ना दूंगा वो निकलना भी चाहेगी तो न जाने दूंगा इसने तो जब से इस मुकदमे की खबर सुनी है यही कहा करती है कि मुझे जाने दो पर मैं उसे जाने नहीं देता वकील साफ साफ क्यों नहीं कहते कि मैंने उसे रख लिया है सूरदास हाँ रख लिया है जैसे भाई अपनी बहन को रख लेता है बाप बेटी को रख लेता है अगर सरकार ने उसे जबरदस्ती मेरे घर से निकाल दिया तो उसकी आबरू की जिम्मेदारी उसी के सिर होगी सुभागी का बयान हुआ भैरव मुझे बेकसूर मारता है गालियां देता है मैं उसके साथ ना रहूंगी सूरदास भला आदमी है इसीलिए उसके पास रहती हूँ भैरव ये नहीं देख सकता सूरदास के घर से मुझे निकालना चाहता है वकील तू पहले भी सूरदास के घर जाती थी सुभागी जबी अपने घर मार खाती थी तभी जान बचाकर उसके घर भाग जाती थी वो मेरे आड़े आ जाता था मेरे कारण उसके घर में आग लगी मार पड़ी कौन कौन सी दुर्घटना नहीं हुई अदालत की कसर थी वो भी पूरी हो गई राजा भैरो तुम अपनी औरत को रखोगे भैरों हां सरकार रखूंगा राजा मारोगे तो नहीं भैरों को चाल चलेगी तो क्यों मारूंगा राजा सुभागी तो अपने आदमी के घर क्यों नहीं जाती वो तो कह रहा है ना मारूंगा सुभागी उस पर मुझे विश्वास नहीं आज ही मार मारकर बेहाल कर देगा वकील हुजूर मामला साफ है अब मजीद सबूत की जरूरत नहीं रही सूरदास पर जुर्म साबित हो गया अदालत ने फैसला सुना दिया सूरदास पर 200 रुपए जुर्माना और जुर्माना ना अदा करे तो 6 महीने की कड़ी कैद सुभागी पर सौ रुपये जुर्माना जुर्माना ना दे सकने पर तीन महीने की कड़ी कैद रुपए वसूल हो तो भैरों को दिए जाएं। दर्शकों में इस फैसले पर आलोचनाएं होने लगी एक मुझे तो सूरदास बेकसूर मालूम होता है दूसरा सब राजा साहब की करामात है सूरदास ने जमीन के बारे में उन्हें बदनाम किया था ना ये उसी की कसर निकाली गई है ये हमारे यशमान भोगी लीडरों के कृत्य है तीसरा औरत चरबाक नहीं मालूम होती चौथा भरी अदालत में बातें कर रही है चरबाक नहीं तो और क्या है पांचवा वो तो यही कहती है कि मैं भैरों के पास ना रहूंगी सहसा सूरदास ने उच्च स्वर से कहा मैं इस फैसले की अपील करूंगा वकील इस फैसले की अपील नहीं हो सकती सूरदास मेरी अपील पंचों से होगी एक आदमी के कहने से मैं अपराधी नहीं हो सकता चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी हो हाकिम ने सजा दे दी सजा काट लूंगा पर पंचों का फैसला भी सुन लेना चाहता हूं कहकर उसने दर्शकों की ओर मुंह फेरा और मर्म स्पर्शी शब्दों में कहा दोहाई है पंचो आप इतने आदमी जमा हैं आप लोगों ने भैरों और उसके गवाहों के बयान सुने मेरा और सुभागी का बयान सुना हाकिम का फैसला भी सुन लिया आप लोगों से मेरी बिनती है कि क्या आप भी मुझे अपराधी समझते हैं क्या आपको विश्वास आ गया कि मैंने सुभागी को बहकाया और अपनी स्त्री बनाकर रखे हुए हों अगर आपको विश्वास आ गया है तो मैं इसी मैदान में सिर झुकाकर बैठता हूं आप लोग मुझे पांच पांच लात मारें अगर मैं लात खाते खाते मर भी जाऊं तो मुझे दुख ना होगा ऐसे पापी का यही दंड है कैद से क्या होगा और अगर आपकी समझ में बेकसूर हूं तो पुकार कर कह दीजिए हम तो झिन्हुर समझते हैं फिर मैं कड़ी से कड़ी कैद भी हंसकर काट लूंगा अदालत के कमरे में सन्नाटा छा गया राजा साहब वकील अमले दर्शक सबके सब चकित हो गए किसी को होश न रहा कि समय क्या करना चाहिए सिपाही दर्जनों थे पर चित्रलिखित से खड़े थे परिस्थिति ने एक विचित्र रूप धारण कर लिया था जिसकी अदालत के इतिहास में कोई उपमा ना थी शत्रु ने ऐसा छापा मारा था कि उससे प्रतिपक्षी सेना का पूर्व निश्चित क्रम भंग हो गया सबसे पहले राजा साहब संभले हुक्म दियार ले जाओ सिपाही ने दोनों अभियुक्तों को घेर लिया और अदालत के बाहर ले चले हजारों दर्शक पीछे पीछे चले कुछ दूर चलकर सूरदास जमीन पर बैठ गया और बोला मैं पंचों का हुक्म सुनकर तभी आगे जाऊंगा अदालत के बाहर अदालत की मर्यादा भंग होने का भय भयना था कई हजार कंठों से ध्वनि उठी तुम बेकसूर हो हम सब तुम्हें बेकसूर समझते हैं इंद्रदत्त अदालत बेईमान है कई हजार आवाजों ने दोहराया हां अदालत बेईमान है इंद्रदत्त अदालत नहीं है दीनों की बलि वेदी है कई हजार कंठों से प्रतिध्वनि निकली अमीरों के हाथ में अत्याचार का यंत्र है चौकीदारों ने देखा प्रतिक्षण भीड़ बढ़ती और लोग उत्तेजित होते जाते हैं तो लपककर एक बग्घी वाले को पकड़ा और दोनों को उसमें बिठा कर ले चले लोगों ने कुछ दूर तक तो गाड़ी का पीछा किया उसके बाद अपने अपने घर लौट गए इधर भैरव अपने गवाहों के साथ घर चला तो राह में अदालत के अर्दली ने घेरा उसे दो रूपये निकाल कर दिए दुकान में पहुंचते ही मटके खुल गए और ताड़ी की दौड़ चलने लगी। बुढ़िया पकौड़ियां और पूरियां पकाने लगी एक बोला भैरों ये बात ठीक नहीं तुम भी बैठो पियो और पिलाओ हम तुम बद बद कर पिए दूसरा आज इतनी पिऊंगा कि चाहे यहीं ढेर हो जाओ भैरो ये कुल्हड़ भर भर क्या देते हो हाड़ी ही बढ़ा दो भैरों अजीब हटके में मुंह डाल दो हाड़ी कुल्हड़ की क्या बेसात है आज मुद्दई का सिर नीचा हुआ है तीसरा दोनों हिरासत में पड़े रो रहे होंगे मगर भाई सूरदास को सजा हो गई तो क्या वो है बेकसूर भैरों आ गए तुम उसी के धोखे में इसी स्वांग की वो रोटी खाता है देखो बात की बात में कैसा हजारों आदमियों का मन फेर दिया चौथा उसे किसी देवता का इष्ट है भैरों इष्ट तो तब जाने की जेहल से निकल आए पहला मैं बदकर कहता हूं वो कल जरूर जेहल से निकल आएगा दूसरा बुढ़िया पकौड़िया ला तीसरा अबे बहुत ना पी नहीं मर जाएगा है कोई घर पर रोने वाला चौथा कुछ गाना हो उतारो ढोल मजीरा सबों ने ढोल मजीरा संभाला और खड़े होकर गाने लगे छत्तीसी क्या नैन झमकावे थोड़ी देर में एक बुढ़ा मिस्त्री उठकर नाचने लगा बुढ़िया से अपना रहा गया उसने भी घूंघट निकाल लिया और नाचने लगी शूद्रों में नृत्य और गान स्वाभाविक गुण है सीखने की जरूरत नहीं बुढ़्ढा और बुढ़िया दोनों अश्लील भाव से कमर हिला हिला कर थे लगे उनके अंगों की चपलता आश्चर्यजनक थी भैरो मोहल्ले वाले समझते थे मुझे गवाह ही न मिलेंगे ए, सब गीदड़ हैं गीदड़ भैरों चलो जरा सबों के मुंह में कालिक लगा सबके सब, सब चिल्ला उठे हाँ हाँ नाच होता चले एक क्षण में जुलूस चला सबके सब नाचते गाते ढोल पीटते उल जुलूल बगते हु करते रड़खड़ाते हुए चले पहले बजरंगी का घर मिला यहां सब रुक गए और गाया ग्वालिन की गैया हिरानी तब दूध मिलावे पानी रात ज्यादा भीग चुकी थी बजरंगी के द्वार बंद थे लोग यहां से ठाकुरदीन के द्वार पर पहुंचे और गाया तमोलिन के नेना रसीले यारों से नजर मिलावे ठाकुरदीन भोजन कर रहा था पर डर के मारे बाहर न निकला जुलूस आगे बढ़ा तो सूरदास की झोपड़ी मिली भैरव बोला बस यही डट जाओ ढोल ढीली पड़ गई सैको सैको झोपड़े में से फूस ले लो एक आदमी ने थोड़ा सा फूस निकाला दूसरे ने और ज्यादा निकाला तीसरे ने एक बोझ खींच लिया फिर क्या था नशे की सनक मशहूर ही है एक ने जलता हुआ फूस झोपड़ी पर डाल दिया और बोला होली है होली है कई आदमियों ने कहा होली है होली है भैरों यारो ये तुम लोगों ने बुरा किया भाग चलो नहीं तो धर लिए जाओगे भय नशे में भी हमारा पीछा नहीं छोड़ता सबके सब भागे उधर ज्वाला प्रचंड हुई तो मोहल्ले के लोग दौड़ पड़े लेकिन फूस की आग किसके वश की थी झोपड़ा जल रहा था और लोग बड़े दुख और क्रोध की बातें कर रहे थे ठाकुर दीन मैं तो भोजन पर बैठा तभी सबों को आते देखा बजरंगी ऐसा जी चाहता है कि जाकर भैरों को मारते मारते बेदम कर चगधर जब तक एक दफे अच्छी तरह मार ना खाएगा इसके सिर से भूत ना उतरेगा बजरंगी हाँ अब यही होगा घिसूगा जरा लाठी तो निकालना आज दो चार खून हो जाएंगे तभी आग बुझेगी जमनी तुम्हें क्या पड़ी है चल कर लेटो जो जैसा करेगा उसका फल आप भगवान से पाएगा बजरंगी भगवान चाहे फल दे या ना दे पर मैं तो अब नहीं मानता जैसे देह में आग लगी हुई है जगधर आग लगने की बात ही है ऐसे पापी का तो सिर काट लेना भी पाप नहीं है ठाकुर जगधर आग पर तेल छिड़कना अच्छी बात नहीं अगर तुमको भैरों से बैर है तो आप जाकर उसे क्यों नहीं ललकारते दूसरों को क्यों उकसाते हो यही चाहते हो कि ये दोनों लड़ लड़मरे और मैं तमाशा देखूं? हो बड़े नीच जगधर अगर कोई बात कहना उकसाना है तो लो चुप रहूंगा ठाकुरदीन, दीन हां चुप रहना ही अच्छा है तुम भी जाकर सो बजरंगी भगवान आप पापी को दंड देंगे उन्होंने तो रावण जैसे प्रतापी को ना छोड़ा ये किस खेत की मूली है ये अंधेर उनसे भी ना देखा जाएगा बजरंगी मारे घमंड के पागल हो गया है चलो जगधर जरा इन सबों से दो दो बातें कर ले जगधर ना भैया मुझे साथ ना ले जाओ कौन जाने वहां मारपीट हो जाए तो सारा इल्जाम मेरे सिर जाए कि इसी ने लड़ा दिया मैं तो आप झगड़ों से कोसो दूर रहता हूं इतने में मिठुआ दौड़ा हुआ आया बजरंगी ने पूछा कहां सोया था अरे मिठ्ठू पंडा जी की दालान में तो अरे ये तो मेरी झोपड़ी चल रही किसने आग लगाई ठाकुर इतनी देर में जागे हो सुन नहीं रहे हो गाना बजाना हो रहा है मिठ्ठू भैरों ने लगाई क्या अच्छा बछा समझूंगा जब लोग अपने अपने घर लौट गए तो मिठुआ धीरे धीरे भैरों की दुकान की तरफ गया महफिल उठ चुकी थी अंधेरा छाया हुआ था जाड़े की रात पत्ता तक न खड़कता था दुकान के द्वार पर उपले जल रहे थे ताड़ी खानों में आग कभी नहीं बुझती पारसी पुरोहित भी इतनी सावधानी से आग की रक्षा न करता होगा मिठुआ ने एक जलता हुआ उपला उठाया और दुकान के छप्पर पर फेंक दिया छप्पर में आग लग गई तो मिठुआ बकटूट भागा और पंडा की दालान में मुंह ढांप कर सो रहा मानो उसे कुछ खबर ही नहीं जरा देर में ज्वाला प्रचंड हुई सारा मोहल्ला आलोकित हो गया चिड़ियां वृक्षों पर से उड़ोड़कर भागने लगी पेड़ों की डालें हिलने लगी तालाब का पानी सुनहरा हो गया और बांसों की गाठें जोर जोर से चिटकने लगी आध घंटे तक लंका दहन होता रहा पर यह सारा शोर वन्य रोदन के सदृश था दुकान बस्ती से हटकर थी भैरों नशे में बेसुध पड़ा था बुढ़िया नाचते नाचते थक गई थी और कौन था जो इस वक्त आग बुझाने जाता अग्नि ने निर्विघ्न अपना काम समाप्त किया मटके टूट गए ताड़ी बह गई जब जरा आग ठंडी हुई तो कई कुत्तों ने आकर वहां विश्राम किया प्रातःकाल भैर उठा तो दुकान सामने न दिखाई दी दुकान और उसके घर के बीच में दो फरलांग का अंतर था पर कोई वृक्ष न होने के कारण दुकान साफ नजर आती थी उसे विस्मय हुआ दुकान कहाँ गई जरा और आगे बढ़ा तो राख का ढेर दिखाई दिया पांव तले से मिट्टी निकल गई दौड़ा दुकान में ताड़ी के सिवा बिक्री के रुपये भी थे ढोल मंजीरा भी वहीं रखा रहता था प्रत्येक वस्तु जलकर राख हो गई मोहल्ले के लोग उधर तालाब में मुंह हाथ धोने जाया करते थे सब आ पहुंचे दुकान सड़क पर थी पथिक भी खड़े हो गए मेला लग गया भैरों ने रोकर कहा मैं तो मिट्टी में मिल गया ठाकुर दी भगवान की लीला है उधर वो तमाशा दिखाया इधर ये तमाशा दिखाया धन हो महाराज बजरंगी किसी मिस्त्री की शरारत होगी क्यों भैरों किसी से अदावत तो नहीं थी भैरों अदावत सारे मोहल्ले से है किससे नहीं है मैं जानता हूं जिसकी ये बदमासी है बंधवा न दिया तो कहना अभी एक को लिया है अब दूसरे की पारी है जगधर दूर ही से आनंद ले रहा था निकट ना आया कि कहीं भैरों कु कहना बैठे तो बात बढ़ जाए ऐसा हार्दिक आनंद उसे अपने जीवन में कभी न प्राप्त हुआ था इतने में मिल कई मजदूर आ गए काला मिस्त्री बोला भाई कोई माने या ना माने मैं तो यही कहूंगा कि अंधे को किसी का इष्ट है ठाकुर दीन इष्ट क्यों नहीं है मैं बराबर यही कहता आता हूं उससे जिसने बैर ठाना उसने नीचा देखा भैरों उसके इष्ट को मैं जानता हूं जरा थानेदार आ जाए तो बता दू कौन इष्ट है बजरंगी जलकर बोला अपनी बेर कैसी सोच रही है क्या वो झोपड़ा ना था जिसमें पहले आग लगी ईट का जवाब पत्थर मिलता ही है जो किसी के लिए गड्ढा खो उसके लिए कुआ तैयार है क्या उस झोपड़े में आग लगाते समय समझे थे कि सूरदास का कोई है ही नहीं भैरों उसके झोपड़े में मैंने आग लगाई बजरंगी और किसने लगाई भैरों झूठे हो ठाकुरदीन दीन क्यों सीनाजोरी करते हो तुमने लगाई है तुम्हारी किसी यार ने लगाई एक ही बात है भगवान ने उसका बदला चुका दिया तो रोते क्यों हो भैरों सब किसी से समझूंगा ठाकुर यहाँ कोई तुम्हारा दबेल नहीं है चबाता हुआ चला गया मानव चरित्र कितना रहस्यमय है हम दूसरों का अहित करते हुए जरा भी नहीं झिझकते किंतु जब दूसरों के हाथ हो, हमें कोई हानि पहुंचती है तो हमारा खून खोलने लगता है अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास रंग के इकतीसवे भाग का वाचन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में